0: Bienvenue dans Histoire pour les Grandes Personnes. Je m'appelle Rebecca et je vous retrouve avec plaisir pour cette neuvième histoire. Vous vous rappelez la huitième, celle de l'ours, du tsar euh, et du tailleur Elle vous a beaucoup plu parce qu'elle était pleine de malice et puis parce qu'elle était pleine de possibles aussi. Et euh, elle vous a inspiré pas mal de choses, pas mal de retours. Je partagerai simplement celui de Sabine qui disait Finalement, j'ai compris qu'avec un « et si »,« et si », je m'autorisais, je rendais les choses possibles pour moi, pour envisager autrement. Et puis je vous partage un deuxième retour qui est une petite histoire qui m'a été envoyée par Philippe et qui est euh, l'ancêtre probablement euh, de l'histoire de l'ours. Elle s'intitule « L'astrologue de Louis XI ». Et puis après, quand je vous aurai raconté cette histoire-là, je vous en raconterai une autre, qui est évidemment intéressante et qui nous invitera à réfléchir, à questionner comment nous sommes, comment nous nous vivons, comment nous nous envisageons dans le monde avec les autres et avec nous-mêmes. Tout d'abord, je commence par l'astrologue de Louis XI. Sur Internet, en fait, vous trouverez l'intégralité de l'histoire, mais ici... Je vais juste vous raconter comme elle m'a été racontée, assez simplement. Vous retrouverez la mélodie de, de celle de l'ours. Louison s'était lassé de son astrologue et avait décidé de le faire exécuter. Il le convoqua et lui demanda s'il avait une hypothèse sur la date de sa propre mort, celle de l'astrologue, prévue le lendemain matin. Subtil, l'astrologue prit un air désolé et annonça au roi qu'il ignorait cette date précisément, mais savait, d'après la position des astres, qu'elle ne précéderait que de 24 heures celle du roi. Pris de panique, Louis XI, gracia l'astrologue, et prit particulièrement soin de lui. Vous avez retrouvé un peu la mécanique Ce petit clin d'œil étant délivré, je vais vous raconter une histoire qui s'intitule « Qui es-tu ». Ce jour-là, comme à l'accoutumée, Sinclair se leva à six heures du matin. Comme tous les jours, il traîna ses pantoufles jusqu'à la salle de bain et après s'être douché, se rasa et se parfuma. Il s'habilla de vêtements du dernier cri, comme c'était son habitude, et descendit dans le vestibule chercher son courrier. Il eut alors sa première surprise. Il n'y avait pas de lettre pour lui aujourd'hui. Au cours des dernières années, la pile de son courrier était allée en augmentant, et elle représentait une partie importante de son contact avec le monde. D'assez mauvaise humeur, à cause de l'absence de nouvelles, il prit rapidement son petit déjeuner de lait et de céréales, comme le recommandent les médecins, et sortit. Tout était exactement comme d'habitude. Les mêmes véhicules circulaient dans les mêmes rues et produisaient les mêmes bruits dans la ville, qui se plaignaient de la même façon chaque jour. En traversant la place, il heurta presque le professeur exer une vieille connaissance avec qui il bavardait souvent des heures durant sur de vaines questions métaphysiques. Il le salua d'un geste, mais le professeur ne parut pas le reconnaître. Il l'appela par son nom, mais il s'était déjà éloigné et Sinclair pensa qu'il ne l'avait pas entendu. La journée avait bien mal commencé et elle semblait aller de mal en pis, avec les menaces d'ennui qui flottaient sur son âme. Il décida de rentrer chez lui, de revenir à ses lectures et recherches en attendant les lettres qui allaient arriver. Elles arriveraient probablement au plus grand nombre pour compenser celles qu'il n'avait pas reçues plus tôt. L'homme dormit mal cette nuit-là. Il se réveilla de très bonne heure. Il descendit et, tandis qu'il déjeunait, se mit à surveiller l'arrivée du facteur par la fenêtre. Enfin, il le vit franchir le coin de la rue et son cœur fit un bond. Mais le facteur passa devant chez lui sans s'arrêter. Sinclair sortit et l'appela, voulant être sûr qu'il n'y avait pas de courrier pour lui. Mais le facteur l'assura qu'il n'y avait rien dans sa sacoche pour cette adresse, lui confirmant de surcroît qu'il n'y avait aucune grève de la poste ni aucun problème de distribution du courrier dans la ville. Loin de le rassurer, cela l'inquiéta davantage. Il se passait quelque chose et il devait savoir ce que c'était. Il enfila un veston et s'en fut chez son ami Mario. Dès qu'il arriva, il se fit annoncer par le majordome et attendit dans la salle de séjour de son ami qui ne tarda pas à apparaître. Sinclair s'avança, bras tendu, à la rencontre du maître de maison, mais celui-ci se contenta de demander « Pardon monsieur, nous connaissons-nous » l'homme crut à une blague et se força à rire tout en priant son hôte de lui servir un verre. La conséquence fut terrible. Le maître de maison appela son majordome et lui ordonna de ficher cet étranger à la porte. Sinclair s'emporta et se répandit en insultes, donnant encore plus de raisons au robuste domestique de le pousser violemment dans la rue. En rentrant chez lui, il croisa d'autres voisins qui l'ignorèrent se comportèrent envers lui comme s'il était un parfait inconnu. Une idée s'était emparée de son esprit. Il y avait une conspiration contre lui. Il avait dû commettre une étrange faute contre cette société puisqu'elle le rejetait maintenant tout autant qu'elle l'appréciait quelques heures plus tôt. Cependant, il avait beau y réfléchir, il ne se rappelait aucun fait qui pût être pris pour une offense. Et encore moins quelque chose qui pût impliquer toute une ville. Les deux jours suivants, il resta chez lui à attendre un courrier qui ne vint pas, ou la visite d'un ami qui, étonné de son absence, viendrait frapper à sa porte pour prendre de ses nouvelles. Mais il ne se passa rien. Personne ne s'approcha de sa maison. Sans avoir prévenu, la femme de ménage ne vint pas non plus et le téléphone cessa de sonner. Le cinquième soir, Ragaillardi par un petit verre de trop, Sinclair décida d'aller au café, où il retrouvait toujours ses amis pour commenter les potins du jour. Oui. Oui. À peine entré, il les vit, assis, comme d'habitude, à la table du coin qu'il choisissait le plus souvent. Le gros Hans racontait la même sempiternelle blague et tous, comme à l'accoutumée, lui faisaient fête. L'homme approcha une chaise et s'assit. Aussitôt, se fit un silence de mort, marquant combien la présence du nouveau venu leur paraissait indésirable. Sinclair n'en supporta pas davantage. « Peut-on savoir ce que vous avez tous contre moi Si j'ai fait quelque chose qui vous a déplu, dites-le moi. » et finissons-en avec cette histoire. Mais cesser de me traiter ainsi, cela me rend fou. » Les autres se regardèrent, mi amusés, mi agacés. L'un d'eux fit tourner son index sur sa tempe, donnant ainsi son diagnostic sur le nouvel arrivant. Sinclair demanda à nouveau une explication, puis il supplia, et enfin tomba à genoux, les implorant de lui expliquer pourquoi il lui faisait une chose pareille. Un seul accepta de lui adresser la parole. Monsieur, aucun de nous ne vous connaît et par conséquent, vous ne nous avez rien fait. En réalité, nous ne savons même pas qui vous êtes. Les larmes lui montèrent aux yeux et il quitta le café, se traînant jusque chez lui. Il lui semblait que ses pieds pesaient chacun une tonne. Dans sa chambre, il se jeta sur son lit, sans savoir ni pourquoi, ni comment, il était devenu un inconnu, un absent. Il n'existait plus, ni dans les carnets d'adresse de ses correspondants, ni dans le souvenir de ceux qu'il connaissait, et encore moins dans l'affection de ses amis. Dans son esprit se faisait jour une pensée, tel un martèlement la question que les autres lui posaient et que lui-même commençait à se poser « Qui es-tu » Savait-il répondre à cette question Il connaissait son nom, son adresse, la taille de ses chemises, son numéro de carte d'identité et quelques données supplémentaires qui le définissaient aux yeux des autres. Mais en dehors de cela, qui était-il vraiment, intérieurement et profondément ses goûts et ses attitudes, ses penchants et ses idées, étaient-ils réellement les siens Ou était-il, comme tant d'autres choses, une tentative pour ne pas décevoir ce qui attendait de lui qu'il fût ce qu'il avait été Quelque chose devenait clair peu à peu. Être un inconnu le libérait d'avoir à se comporter d'une façon déterminée. Quoi qu'il en soit, Rien ne changerait dans la réponse que les autres lui faisaient. Pour la première fois depuis longtemps, il fit une découverte qui le rassura. Cela le mettait dans une situation qui lui permettait d'agir comme il lui plaisait, sans chercher l'approbation d'autrui. Il respira profondément et sentit un air tout neuf entrer dans ses poumons. Il se rendit compte que le sang coulait dans ses veines. Il perçut le battement de son cœur et fut surpris de ce que, pour la première fois, il ne tremblait pas. Maintenant qu'il savait qu'il était seul, qu'il l'avait toujours été, qu'il n'avait que lui-même, il pouvait enfin rire ou pleurer, mais pour lui, pas pour les autres. À présent, enfin, il le savait. Sa propre existence ne dépendait pas des autres. Il lui avait fallu être seul pour se trouver. Il dormit tranquillement, profondément, et fit de beaux rêves. Il se réveilla à dix heures du matin et découvrit qu'à sept heures un rayon de soleil entrait par la fenêtre, éclairant sa chambre de façon merveilleuse. Sans faire sa toilette, il descendit les escaliers en fredonnant, une chanson qu'il n'avait jamais entendue, et sous sa porte trouva un énorme paquet de lettres qui lui étaient adressées. La femme de ménage était dans la cuisine et elle le salua comme s'il ne s'était rien passé. Et le soir, au café, il semblait que personne ne se rappela cette étrange nuit de folie. Ou du moins, nul ne daigna faire aucun commentaire à ce sujet. Tout était revenu à la normale, sauf lui, par chance. Lui qui plus jamais n'aurait besoin de prier quiconque de le regarder pour savoir qu'il était vivant. Lui, qui plus jamais n'aurait besoin de demander à l'extérieur qu'on le définisse. Lui, qui plus jamais n'aurait peur d'être rejeté. Tout était pareil, sauf que cet homme n'oublierait jamais qui il était. Je sais que, que je ne commande pas, <rire> habituellement. Mais je trouve tout de même intéressant de vous partager que souvent nous n'avons pas conscience de notre dépendance du regard d'autrui. Nous vivons face au possible abandon des autres, dont nous avons un peu peur. Et l'auteur de l'histoire ajoute que pour ne plus avoir peur, il nous faut attaquer. Il nous faut être ce que les autres qui nous aiment tant nous forcent à être, nous forcent à faire et nous forcent à penser. Si nous avons la chance de Sinclair et que le monde à un moment donné nous tourne le dos, nous n'aurons d'autre solution que de nous rendre compte que notre lutte ne mène à rien. Merci de m'avoir écouté Merci de vos messages de soutien. Si vous souhaitez partager ce podcast avec vos amis, quand vous êtes sur Apple, les trois petits points qui sont en haut à droite, vous cliquez et vous faites partager. Et je vous invite à vous abonner, à noter. Et quand vous êtes sur Spotify, vous demandez à être notifié des prochains épisodes. Et vous pouvez également vous abonner. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt dans Histoire pour les Grandes Personnes.